Pieni asunto on päivän sana, mutta mahtuvatko sinne sekä ihmisen tavarat että unelmat? Kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Oodi Neliöille. Kirjoittanut Kaisa Hahto, lukenut Henni Merisalo. Kodinhoitohuone voi hyvinkin olla suomen kielen kaunein sana. Oivalsin sen kesällä, kun kolmihenkinen perheemme muutti isompaan asuntoon. Siihen asti olimme sisustaneet olohuonetta lelulaatikoin ja Tokmannin kestokassein, jotka myös olivat leluja täynnä. Isoa kananmunan kennoa säilytettiin keittiön pöydän alla, kun se ei muualle mahtunut. Teoriassa ihana parveke oli ryöstäytynyt varastoksi. Korona-aikana olin tottunut työskentelemään kyyryhkössä asennossa pienen keittiön pöydän ääressä. Kun joskus tarvitsin ehdotonta keskittymisrauhaa, lukitsin kylpyhuoneen oven kylpytakin vyöllä. Vain asunnon pienessä vessassa oli lukollinen ovi. Jatkuvasta kaauksesta syytin ennen kaikkea itseäni. Jos kykenisin olemaan minimalistisempi, pienemmässäkin kodissa järjestys kyllä säilyisi. Olihan media täynnä esimerkkejä tästä. Saatoin vähän naureskellakin kodinhoitotiloille. Eikö arki ole ihmiselle jo liian tärkeää, jos silittämiselle ja pyykkäämiselle pitää olla oma huone? Olin tottunut ajattelemaan niin, että oikeastaan ainoa kelvollinen syy muuttaa isompaan asuntoon olisi se, että lapsi saisi oman huoneen. Muuten pitäisi kyllä pärjätä pienemmässäkin. Sitten myyntiin ilmestyi poikkeuksellisen houkutteleva asunto. Se ei sijainnut suosituimmissa kaupunginosissa, vaan kerrostalo lähiössä kaukana Helsingin keskustasta. Neljö hinta jäi pääkaupunkiseutulaisittain hyvin kohtuulliseksi. Se oli alle käytettyjen kerrostaloasuntojen valtakunnallisen keskihinnan. Neljöitä oli kuitenkin lähes tuplasti aiempaan verrattuna. Muuton jälkeen yllätyin. Miten helppo olikin hengittää? Miten yleinen stressitaso tuntui laskevan? Miten taivaallinen oli kodinhoitohuone ja etenkin sen kaksi komeroa? Toiseen komeroon pystyi latomaan kylmäkalleja, kukkamultaa, vierastäkkejä ja siivoussälää. Kaikkea sellaista pakollista, mutta harvoin käytettävää, joille ei aiemmin ollut paikkoja. Toiseen komeroon isotkin kylpypyyhkeet mahtuivat ruhtinaallisesti ja veivät vasta yhden hyllyn. Vasta jälkeenpäin oivalsin, miten paljon kaos ja ahtaus olivat ahdistaneet. Kaikkia kiristi vähän vähemmän, kun tilaa jokaiselle perheenjäsenelle oli hieman enemmän. Asumisen tutkimuksen emeritaprofessori Anneli Juntto ei kokemuksestani ylläty. Hän on Suomen ensimmäinen asumisen tutkimuksen professori ja tutkinut suomalaisen asumisen historiaa. Juntto tietää, että kun on enemmän tilaa, on myös enemmän hyvinvointia. Se on toki suoraviivaisesti sanottu ja sen mittaaminen on vaikeaa. Myös sen toteaminen on epämuodikasta, noloakin. Ajanmukaisempaa on ylistää pieniä asuntoja. 
Siihen on tietysti monia hyviä syitä. Ympäristönäkökohtien lisäksi se, että etenkin kalliissa kaupungeissa on usein pakko mahtua pieneen. Ahdas asuminen ei ole kuitenkaan pelkkää hyväosaisen vaikerrusta, vaan sitä on määritelty myös virallisesti. Asuntopolitiikan yleisenä normina on käytetty jo vuosikymmeniä yhtä huonetta henkilöä kohti ilman, että keittiötä lasketaan huoneeksi. Siis jos kolmen hengen perhe ei asu vähintään kolmiossa, se asuu ahtaasti. Suomessa 860 000 ihmistä asui ahtaasti viime vuoden tilaston mukaan. Kaikista ahtaasti asuvista asuntokunnista 75,8 prosenttia oli lapsiperheitä. Viime vuonna Suomessa asuvalla ihmisellä oli tilaa keskimäärin 41,5 neliötä. Helsingissä luku oli 34,5 neliötä. Keskimäärin asuntokunnilla oli viime vuonna Suomessa tilaa 80,7 neliötä. Erot asumisväljyydessä ovat Suomessa olleet kasvussa etenkin vuoden 2015 jälkeen, kertoo Juntto. Lapsiperheiden ahtaasti asuminen keskittyy kerrostaloihin. Normin mukainen ajatus on se, että kaikki lapset tarvitsevat oman huoneen. Siinä on kuitenkin varaa myös yksilölliseen harkintaan. Pienet lapsethan mielellään nukkuvat vanhempien kanssa vaikka samassa sängyssä. Teini-ikäisen ovella taas on kyltti no trespassing, juntto huomauttaa. Paljonko sitten on riittävästi? Minkä verran tilaa ihmismieli tarvitsee? Eko- ja ympäristöpsykologi Janeveera Paakkolan vaara on törmännyt ainakin yhteen suomalaistutkimukseen aiheesta. Sen mukaan yksin eläjällä olisi hyvä olla 54 ja mielellään enemmän kuin yksittäinen tila. Siten välttyisi tilanpuutteen kokemukselta. Perheissä tarpeen ovat sekä erilliset tilat, joihin välillä vetäytyä, että ainakin yksi sosiaalinen tila, jossa yhdessä kokoontua. Ihmisellä on tarve henkilökohtaiselle tilalle ja sosiaaliselle etäisyydelle, mutta toisaalta myös sosiaaliselle liittymiselle, sanoo Paakkolan vaara. Myös esteettisyys tuo viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Ympäristön esteettisyyttä ja hallittavuutta lisää esimerkiksi se, jos on erillinen tila lapsen leluille. Tilan tarve on kuitenkin yksilöllistä. Siihen vaikuttavat jopa ihmisen synnynnäinen temperamentti ja hermosto. Paakkolan vaaran mukaan ihmisillä on eroa autonomisen hermoston herkistymisessä. Osa kuormittuu ympäristön ärsykkeistä enemmän kuin toiset. Se, että on enemmän tilaa, saattaa vähentää esimerkiksi meteliä ja sitä kautta hermoston kuormittumista. Toisilla on perustemperamentin vuoksi suuri tarve selkeyteen. He voivat pyrkiä siihen esimerkiksi minimalistisella sisustuksella. Toisilla hallinnan tunne pysyy, vaikka ympäristö olisi kaoottinen. Kaauksen tunne ei välttämättä nouse vain tavarapaljoudesta. Se voi tulla siitäkin, että pienissä neljöissä asuu monta ihmistä, eikä henkilökohtaista tilaa ole. Myös asuinkumppanit vaikuttavat. Esimerkiksi ADHD-lapsen kanssa eläessä ärsykekuormitusta on usein paljon enemmän kuin perheessä, jonka lapset ovat rauhallisia ja temperamentiltaan hitaita, kuvailee Paakkolan vaara.
jos taas perhedynamiikka on riitaisaa, saatetaan tarvita enemmän soppeja, joihin vetäytyä. Jos on kireät välit, niin vähissä neljöissä ne menevät helposti vielä kireämmiksi. Asumisen normeja ei ole annettu varsinaisina pinta-aloina. Juntolla nousee kuitenkin mieleen yksi esimerkki. Kun hän oli aikoinaan asuntohallituksessa töissä, hyvän senioriasunnon kokona pidettiin vähintään 44. Ikääntyvällä on suuremmat tilantarpeet kuin nuoremmalla, kun asunnossa vietetään niin paljon aikaa. Junto tunnistaa sen, että pienet asunnot on nostettu jonkinlaiseksi ihanteeksi. Itse hän sanoo edustavansa vanhaa asuntoreformistien perinnettä. 1900-luvun alkupuolella Englannista Suomeen rantautunut asuntoreformismi on painottanut yksityisyyttä ja riittävää tilaa. Juntto ja hänen puolisonsa ovat eläkeläispariskunta, joka asuu sadanneliön kerrostaloasunnossa. Meillä on silti vähän ahdasta, kun kaikki entisen omakotitalon tavarat ovat täällä. Jos Juntto asuisi yksin, tilaa pitäisi olla mielellään ainakin 54. Silloin toivoisin ehkä 74 asuntoa. Siinä olisi vähän tilaakin. Suomalaiset ovat aina tyytyneet vähään, myös asumisessa, sanoo Juntto. Tänä päivänäkään suomalaisen asumisen taso ei ole maailman huippua, hän jatkaa. Varustelutasossa ollaan kyllä johtavia maita, mutta pinta-alassa ei. Junton mukaan joku on vähän ilkeästikin sanonut, että olemme Itä-Euroopan johtavia maita asumisväljyydessä. Sitten kerran tilastoista huomasin, että esimerkiksi Tsekissä oli suuremmat asunnot kuin Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa asuntojen keskikoko on pitkään ollut toista sataa neljötä, Juntto huomauttaa. Hän löytää tuoreeksi tiedoksi kaikkien asuntojen keskipinta-alasta 112,6 neljötä. Ihmistä kohti tilaa Tanskassa oli keskimäärin 53,6 neljötä. Yksijöitä ei kaikissa maissa, esimerkiksi Englannissa, Junton mukaan tunneta juuri lainkaan. Meillä yksijöiden osuus on jatkuvasti kasvattanut osuuttaan. Toisaalta Suomessa nuoret muuttavat varhain pois kotoa. Lasten huoneet on tavallaan sijoitettu omiksi yksiköikseen kodin ulkopuolelle. Suomalaisessa asumisessa on ollut eurooppalaisittain kiinni kurottavaa. Suomi on myöhään teollistunut, kaupungistunut ja vaurastunut maa. 1960-luvulle asti monilapsisia perheitä asui yleisesti yksiöissä. Toisaalta 70-luku oli Junton mielestä tasa-arvoisin asumisen vuosikymmen Suomessa. Silloin puhuttiin paljon normeista ja standardeista. Normi oli äiti, isä ja kaksi lasta asumassa neljän huoneen ja keittiön asunnossa. Kaikille yhteiskuntaluokille tarjottiin samanlaista asumistasoa. 80-luvulla tuli näyttämisen kulttuuri. Ne, joilla oli varaa, ryhtyivät rakentamaan omakotitaloja. Pientalojen koko oli Junton mukaan huipussaan vuoden 2005 nousukauden tienoilla. Oli sellainen ilmapiiri, että jos voit rakentaa yli 204 talon, niin mikset rakentaisi? Mitään ympäristö- tai energiankäyttönäkökohtia ei otettu huomioon. Sittemmin pientalot ovat maltillistuneet. Junton mielestä lapsiperheiden ahdas asuminen ei näytä poistuvan. 
Hän pohtii, onko kustannustehokas ja markkinavetoinen asuntojen tuotantotapa tuonut uudelleen normien tarpeen. Aikanaan valtion asuntopolitiikkaa toteuttaneessa ARA-tuotannossa oli suunnitteluohjeet, jotka turvasivat sen, että sänky mahtuu makuuhuoneeseen. Huoneille oli vähimmäisleveydet ja säilytystilanormit. Ikkunat huoneessa oli aina. Tarvitaanko uutta normistoa siitä, paljonko tilaa pitää olla? Yksijöitä on tehty tarpeeseen, sanoo johtaja Aija Tasa kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavasta raklista. Hän sanoo, että myös kompakteille uusille kolmioille on ollut yllättävän paljon kysyntää. Ehkä enemmänkin kuin 80-luvulla rakennetuille 84 kolmioille. Loputtomiin huoneita ei tasan mielestäkään voi pienentää. Tasa huomauttaa, että moni lapsiperheistä valitsee pienemmät neljöt, jos tilaa tärkeämpää on sijainti vaikkapa Helsingin keskustassa. Hän toivoisi lisää vuorovaikutusta kotien rakennuttajien ja ostajien välille. Pitäisi olla mahdollista valita, haluaako uuteen kotiinsa mieluummin vaikkapa saunan, kodinhoitohuoneen vai vaatehuoneen. Omakotitalorakentaminen on ollut monen haave, koska se on ainoa tapa toteuttaa itseään alusta asti. Vaikka neljöt eivät olisi ökyhintaisia, silti niistä tuntee syyllisyyttäkin. Sisäisen ristiriidan tunnistaa myös eko- ja ympäristöpsykologi Paakkolan vaara. Hän huomasi itsekin, miten kuormittuneisuuden tunne väheni ja hallinnan tunne lisääntyi, kun muutti isompaan asuntoon. Kokemus siitä, että on riittävästi tilaa, on tärkeä osa asumistyytyväisyyttä. Se tiedetään tutkimuksistakin. Asumistyytyväisyys taas on yhteydessä elämäntyytyväisyyteen, huomauttaa Paakkolan vaara. Maapallon kantokyvyn näkökulmasta suunnan pitäisi kuitenkin olla kohti pienempiä asuntoja. Valinta voi olla sekin, paljonko tuloistaan haluaa asumiseen laittaa. Itsekäänsin takkini tässäkin. Aiemmin ajattelin, että sitä parempi mitä vähemmän. Nyt kuluista selviäminen hirvittää, mutta kodinhoitohuoneen komeroiden avaaminen tuntuu jokaisen euron arvoiselta. Jos tilaa ei saa riittävästi, muuta lähelle metsää tai puistoa. Sellaisen ohjeen voisi tutkimusten perusteella antaa. Asumisviihtyvyyttä lisää tutkimusten mukaan ulkotila joka on ikään kuin jatketta kodille. Se voi olla esimerkiksi puutarha, lähellä oleva leikkipuisto tai parveke. Pienemmät neljöt voivat olla ok, jos on mahdollisuus muuten säädellä olemistaan esimerkiksi hakeutumalla luontoympäristöön, sanoo Paakkolan vaara. Viherympäristöt kodin lähellä ovat yhteydessä parempaan hyvinvointiin ja fyysiseen aktiivisuuteen. Viherympäristöksi riittää pieni puutarhapläntti tai kaupunkipuisto. Se, että asuu lapsuudessa viherympäristöjen lähellä, voi tutkitusti suojata jopa mielenterveysongelmilta nuoruudessa ja aikuisuudessa. Asuntoa hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, onko luonnon valoa riittävästi. Ikkuna näkymä saisi olla mielellään kahdella seinällä, sanoo Paakkolan vaara. Jos se on kohti viherympäristöä tai luontoa, niin aina parempi. Hyvä äänieristys puolestaan vähentää hermoston kuormittumista pienissäkin tiloissa.
Oma huone on naisen itsenäisyyden perinteinen symboli. Suljettava ovi on yhä kullanarvoinen, kun etätyöt ja flunssa kierrettä potevat lapset rytmittävät kotipäivää. Tulisi muistaa, että tilaa tarvitaan myös ihmiselle, eikä pelkästään tavaroille, tiivistää Juntto. Hän nostaa esimerkin Yhdysvalloista, missä maailmansotien välillä jotkut muuttivat epävakaiden työsuhteiden perässä ja asuivat hotellihuoneessa koko elämänsä. Silloin joku amerikkalainen kirjailija totesi, että hänestä on jotain masentavaa siinä ajatuksessa, että ihmisen pitää säilyttää unelmansa ja kenkälankkinsa samassa, ainoassa huoneessa. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäätö-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpäätö, <lacht> eli syväpäätö ilman äänpisteitä, niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen. Thank you.